0: Du lytter til P1.
1: I weekenden markerede vi toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, og dermed to år med mediedækning af krig. Parallelt har der siden 7. oktober sidste år været en anden krig, vi skulle dække, nemlig i Gaza. I ud i dag kommer til at handle om den særlige journalistiske disciplin, der er krigskorrespondentens. For er krig bare krig? Det slår mig, at når vi... Taler om, om Ukraine i Ukraine, så ser og hører vi et hav af eksperter, der fortæller om våben og de militære isenkræm og frontlinjen og slagenes gang. Og vi ser billeder af soldater i camouflageuniformer og mudrede støvler, der står der ved deres kampvogne og kanonerne. Det, vi hører og ser, når det handler om Gaza, det er mere eksperter i historie og folkeret og medmødstudier eller måske religion... Og så er det repræsentanter for nødhjælpsorganisationer, der forklarer, mens vi ser billeder af desperate mennesker i ruinerne, eller taler med pårørende til ofre for terrorangrebet 7. oktober. Kasper Jungevester, du er journalist ved forsvarsmediet Olfi, og det er også jer, der laver programmet Frontlinjen på Radio 4. Du har selv en fortid i forsvaret, og så er du i dag medværdigt tabloid. Tak fordi du er komme. Mange tak for det måtte. Kan du få øje på den forskel, som jeg har siddet og...
2: Set. Ja, det, det, kan, det kan jeg sagtens. Altså, jeg synes, øh, dækningen af, af Mellemøsten bærer er den langt mere kompliceret øh, og svært gennemskuelig konflikt, hvor krigen i Ukraine, den måske sådan med dansk øjne er lidt lettere at forstå, fordi den taler ind i noget, vi har oplevet før, altså den kolde krig. Vi har et klart fjendebillede. Vi holder næsten entydigt her i landet med ukrainerne. Øh, så, så det er meget lettere at tage stilling og, og, og være enige om narrativet i Ukrainekrigen, hvor det måske er lidt svært at gennemskue, hvem der egentlig har gjort hvad, og hvad baggrunden egentlig er for den her. Det øh, øvrigt øh, grusom konflikt i Mellemøsten.
1: Men jeg tænker, der er jo også ofre og brug for nødhjælp i Ukraine, og der er jo også noget med nogle våben og nogle militærstrategiske overvejelser i Gaza, om vi laver selvfølgelig også de historier begge steder, det ved jeg godt. Men sådan overordnet set, så, så synes jeg bare, det bliver en lidt påfaldende forskel.
2: Jeg tror måske også, det handler om, at det er lettere at rapportere fra en konventionel krig, altså, fordi det er simpelthen lettere at forstå, Altså, det er jo en asymmetrisk krig, vi har i, i Gaza og mellem Israel og Hamas, ikke? Det, det, er, det er svært gennemskueligt i virkeligheden.
1: Ja. Øh, på Olfi, som jo handler om forsvar, der, der er der ikke ret mange krigsreportager.
2: Det... Nej, det er der ikke. Det er i virkeligheden øh, hovedsageligt ressourcespørgsmål. Vi er to mand. <laughs> ja. og, øh, vi kan ikke så... lige
1: rejse til Ukraine.
2: Nej, det kan vi ikke. Det er der ikke ressourcerne til. Det er der ikke tiden til. Og så må man bare sige, at der sker øh, alt rigeligt på det danske indrigspolitiske forsvarsområde, til at vi har hænderne fulde herhjemme.
1: Og som vel også er primært beskæftiger med forsvarspolitik? Nej, vi, ja, vi har sådan
2: set ambitionen om, at vi gerne vil se ud over landets grænse. Det gør vi også i, i, i altså mindre omfang, men, men vi må bare sige, at vi kan jo ikke give... De, den opmærksomhed, de fortjener. Så må vi også bare sige, at der er masser af andre medier, der er på den opgave, og som, mm-hmm. som vi, vi skulle lægge os i slipstrømmen af, og så vil det blive sådan noget citathistorie. Halløj.
1: I løbet af den næste time, der skal vi ud i verden. Vi skal tale med nogle af dem, som faktisk dækker krigen derude. Men inden vi rejser uden for Danmarks grænser, så, så vil jeg godt lige vende med dig en historie, som jeg ved, at du også synes, vi et eller andet sted har underprioriteret i medierne. Sidst jeg stødt på den, var I tæt på sandheden med Jonathans Bang her fra DR.
0: Landene omkring os er i fuld gang med at få beredskabet op i gear og opfordrer åben
1: befolkningerne til at være forberedt på en katastrofe. Men hvad med os? Vi har vel også en solid plan for det danske beredskab. Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber, udtaler, vi er overhovedet ikke klar.
0: <løbredskaber> det, var, det var meget sjovt sagt. Et beredskab, der ikke er klar. Ah, Jarl. Og da journalisten spørger, hvad beredskabet kan gøre,
1: hvis der udbryder krig, svarer Jarl, og jeg citerer, populært sagt, kan vi tage det på dagen. Du kommer også til at grine af det her, men du, jeg ved, du synes faktisk ikke, det er særlig sjovt. Du synes, det er en vigtig historie, som vi først her, måske efter Jonathans Spang fik den i fjernsynet, for alvor begyndte at beskæftige os med. Hvorfor er historien om, at vores beredskab øjensynligt ikke kan finde ud af at koordinere de forskellige enheder og sådan noget, hvorfor er den ikke blevet dækket mere, tror du?
2: Jeg tror, det handler om, at det ikke er en særlig sexet historie. Det er ikke noget, der sælger billetter politisk. Det er ikke noget, du vinder stemmer på. Derfor er der ikke nogen på Christiansborg, der tager den her sag op af egen drift. til altså fordi det, det, mærkesag.
1: det ikke er lige så dramatisk som noget med nogle kampfly og nogle ja, artillerier? Og noget. populært
2: sagt. Ikke? Altså, vi har haft så travlt med at tale om, om den militære del af forsvaret, hvor der også er rigeligt at se til, og hvor der er meget, der skal skrues op for at, 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 at styrkes. Jeg tror simpelthen, det her det er bare ikke, det har ikke været top of mind før nu, men vi må også bare konstatere, at det er altså også rasende vigtigt, når man står på det, som nogen i Agta kalder en nærkrigssituation, ikke? og med risikoen for, for buller og brav i horisonten, at så skal vi også kunne forsvare os selv.
1: Jeg synes jo, at der, der, øh, der bliver lavet sådan nogle målinger om, at danskerne er mere bekymrede for krig, end vi har været før, og omvendt så står den ene ekspert efter den anden og siger, at risikoen for, at der pludselig ruller russiske kampvogne gennem gaderne, er minimal.
2: Ja, det, det er jeg helt enig i. Det kan der ikke være to meninger om, men vi skal jo ikke planlægge efter, hvad vi håber, der kommer til at ske. Vi skal planlægge efter, hvad skal man sige, det værst tænkelige scenarie, Og selvfølgelig er vi nødt til at have et civilt beredskab også. Det kan godt være, at vi ikke taler om kampvogne og landgang i køgebugt, men vi ser jo hybridkrig øh, blive... blive udkæmpet over hele verden. Vi har haft gasledninger der sprænger. Vi har haft russiske skibe, der har en usund interesse i søkabler. Vi har vi taler om cyberangreb hele tiden. Beredskab er jo mange ting, og meget andet end, end det, der skal modstå den konventionelle krig, kan man sige.
1: Så er det lidt ligesom, at det er kedeligt at fortælle historier om, at man bør gøre noget ved kloakeringen, fordi...
2: Det, det, det er jo meget forsimplet, men ja. Altså, ja. Det, der er jo ikke nogen politikere, der, der bliver på det journalister. Eller journalister, for den sags skyld. Altså, men det hører så med til historien, det vi taler sammen for et par dage siden samme dag som vi havde haft den her snak og talt om lige præcis det her, der har det er jo faktisk et længere indslag om aften om at at der er, i tv om at der er politikere på Christiansborg som gerne vil have en klar beredskabsplan. Så noget sker der jo, men man kan sige, at der er masser til at tage fat på endnu.
1: Jamen, så er da godt, at du har god tid til at sidde og skrive historier på Olfi om præcis. det, for det bliver ikke længere det, det skal handle om et ud i dag. Jeg skal lige sige ordentligt velkommen og spille en intro jingle, før vi rejser ud i verden. Mit navn er Marie-Louise Toxvi.
0: Når vi kører rundt herude langs frontlinjen, der kan vi se masser af artilleri, ukrainerne har stillet op, som selvfølgelig er kamufleret. Vi kan se det, men vi må selvfølgelig ikke filme positionerne. Det her, det er dag ud og dagen, at de ukrainske soldater, de står i, i den her situation, de står ikke så tæt på russerne. Det er artilleri, som de kaster i hoved på hinanden. Når vi...
1: Sådan har vi set og hørt TV2's Rasmus Tanthold et utal af Her var det fra Donbass i april 2022. Og nu står du så her i DR-byen. Velkommen, Rasmus Tanthold. Mange tak. Det var pænt af dig at lægge vejen forbi, når du nu endelig er i landet. Øhm, du hørte jo også, hvor du var her før, mens Kasper Junge Vester og jeg talte sammen, øh, hvordan, hvordan jeg ligesom hæfter mig ved denne her forskel på, hvad det er for vinkler, historie eksperter, vi bruger i, når vi dækker krigen i Ukraine, eller det, der sker i Gaza. Og du har gjort begge dele. Kan du se forskellen? Altså, har jeg, har jeg fat i noget her, eller er jeg på Institut for
0: Overanalyse? Du er ikke på, på, på Institut for Overanalyse. Du har fat i noget, men jeg tror, at årsagen er lidt mere simpel end at det handler om, hvem der er i krig med hinanden, sådan i forhold til politik og så videre. Kasper han var meget rigtig inde på det. Det handler om, at vi har en konventionel krig med to konventionelle herrer, der står over for hinanden. Der kan du simpelthen tage et kort, som i krigens døgn, med Kim Bilsø, og så kan du stå med nogle pegepinde og se, at nu er der noget artilleri her, og de her kampvogne er på vej herop. Den anden krig mellem Hamas og Israel, det er en asymmetrisk krig. Det er en bevægelse, som jo ikke har kampvogne og alt muligt andet, som gemmer sig nede i nogle tunneler. Og det er noget helt andet og mere abstrakt. Du kunne sige det samme om krigen, som den udviklede sig i Irak til at begynde med, konventionelt krig. Amerikanske her, irakiske her, pludselig var det en krig med danske soldater og nogle oprørsbevægelser. Så er det svært at stå med et kort på samme måde. Så det handler rigtig meget om det. Og faktisk har jeg jo ikke, så vidt jeg lige kan huske, været med til at dække en krig mellem to konventionelle herrer før. Det er nyt. Uh, og vi skal helt tilbage til uh, Bergstein, og det kort, nogen måske ikke husker, hvis de er lige så gamle som os. Det er, altså det er begyndelsen af 90'erne, Ebs, den hvor, uh, hvor de stod med det her berømte kort og pegede, ligesom de gør nu. Uh, for det var også en uh, konventionel uh, krig. Uh, så so, so, det er det, det handler om. Men det her med, at det kan være enklere at pege
1: på en fjende og nogen, vi holder med, som Kasper lidt var inde på før, at, er
0: det også en del af det? Der er ingen tvivl om, at Den er mere ren, om jeg så må sige, for danskerne krigen i Ukraine, fordi vi har et land, der har overfaldet et andet land. Så er der selvfølgelig noget forudgående historie, og det har vi selvfølgelig også dyrket og talt om. Men på den måde er det ret simpelt, og der er det noget mere kompliceret her. Altså, nogen vil sige, jamen, vi kan starte historien den 8. oktober så er det ganske forfærdeligt for palæstinenserne. Nogle vil sige, at vi kan også starte diskussionen den 6. oktober. Så er det altså også ret slemt for israelerne. Vi kan også godt starte i 1967, eller vi kan gå tilbage til Nakhbar i 1948. Vi kan også gå tilbage til Jesus tid og diskutere. Altså, det er en gigantisk kompliceret konflikt, mm. øh, og øh, der er det mere simpelt i Rusland og Ukraine. Når du, hvis vi nu, for du du
1: er jo på vej, du skal nu være, eller er blevet mellemægskorrespondent for TV2, men men de seneste år har du jo især dækket Ukraine. Når du kommer derud, konventionel krig eller ej, hvad er så din vigtigste opgave? Hvad er det, du skal derude ved fronten, som vi kunne høre lige før?
0: Den vigtigste opgave er at fortælle de historier, der ikke bliver fortalt, hvis jeg ikke er der. Og det er det altid, uanset hvor jeg rejser. Også i Ukraine. Og det kan jo for eksempel være ved selvsyn at konstatere, at ukrainerne mangler ammunition. Det er ved selvsyn at konstatere, at de droner, de bygger, de er baseret på nogle droner, du kan købe ned i BR, hvis det findes stadigvæk. Det er den slags historie, jeg tager ud for at lave, blandt andet. Og så er det jo for at møde nogle af de skæbner, som er ofre for krigen. Og det gælder jo sådan set alle steder i Ukraine og i Israel på vestspræden gasestriben, hvis bare jeg kunne komme ind.
1: Men, men for eksempel en historie om og den hører vi jo igen og igen det er jo også en del af en stor dansk international politisk dagsorden om de våben ukrainerne mangler til at kunne kæmpe mod russerne. Når du laver reportagen ud fra fronten hvor der står de her soldater og siger vi nu har vi kun så og så meget at skyde af om dagen og resten af tiden er vi nødt til bare at vente på at der kommer noget mere. Er det så dig, der har været ude i marken og finde de her mennesker og ringer hjem til TV2 og siger, prøv at høre, de har ikke flere granater, skal vi lave den historie? Eller er det hjemme fra TV2, at man siger, Rasmus, helt dagsordenen er, at de mangler våben. Gå ud og find nogen, der mangler.
0: En kombination. Indimellem kan vi se, at der er en dagsorden, hvor det bliver diskuteret, vi producerer ikke nok ammunition, og så kan jeg tage ud til fronten og sige, og der kan I se resultatet. Mm. Andre gange er det mig, der står derude og konstaterer, et eller andet. Det kan være, at jeg fornemmer, at de er enormt trætte, soldaterne, og at de begynder at tale til mig om, at de er ved at være rigtig slitte. Så kan jeg ringe hjem til TV2 og sige, de virker virkelig som om, de er ved at være rigtig slitte, de kan snart ikke mere. Det kunne vi godt lave en historie om. Så det er lidt en kombination, egentlig mellem det mig, der ser og hører noget, som jeg så rapporterer andre gange, tager vi ud for at undersøge noget, vi har hørt. Mm. Og det kunne være mange på ammunition. Men når du så står derude, i,
1: i virkeligheden. Altså, vi taler jo kolossalt meget i dækningen af denne her krig, og også i hvad der foregår i Mellemøsten, om misinformation. Om, om at vi bliver oversvømmet med det, og på sociale medier, og, h- og hvor, hvad, kommer, hvad kommer fra propagandamaskiner, osv., osv., osv. Når du står derude i marken, med, med din hjelm og din vest og din mobiltelefon og din røde TV2-mikrofon, hvordan
0: kan du faktatjekke noget som helst, at, at folk fortæller dig? Se, der er det jo, at jeg bliver sådan helt gammeldags journalistisk fordi jeg øh, ser, hvad jeg ser. Jeg hører, hvad jeg hører. Det kan jeg videreformidle, og det kan folk så tro på. Eller det hvis de finder mig at troværdigt. Det kan også være nogen, der bare står og lyver deroppe i hovedet. Det kan fx. der godt, men det kan jeg sagtens sortere i. Fordi det er klart, at hvis der er en, der står bare og bare lyver op i hovedet på mig, så vil jeg jo for det første kunne sige, at jeg har viderebragt noget, som jeg formoder er rigtigt. Jeg kan ikke være 100% sikker. Og det er ikke nødvendigvis altid, at jeg kan tjekke det, men der er mange situationer, hvor hvis jeg fornemmer, at det er sådan, så lad være med at bringe det. Men hvordan kan du tjekke det? Jamen det er jo det samme som, kan du tjekke lige nu, at det jeg står og siger ikke er rigtigt? Altså det kan du jo ikke, når du står over for mig lige nu, og vi sender direkte i øvrigt, så er det lidt svært. Så det kan jeg jo ikke nødvendigvis altid gøre, men der har du en naturlig grænse, og det har jeg også haft, når jeg rejste i Irak første gang, hvor jeg kan huske, der var nogen, der sad og sagde noget om de danske soldater, og jeg tænkte, at ah, det er måske lige lovligt voldsomt, at du bliver tortureret så hæftigt. Det må muligvis komme frem på en eller anden måde. Hvis jeg bragte det, en irakisk fisker, der siger, at jeg vil torturere de danske soldater. Så det er en vild, 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 vild anklage, som han bliver nødt til at tjekke først. Og der vil jeg faktisk gå så vidt som til at sige, hvis han siger det, og jeg ikke helt kan tjekke, om det er rigtigt, så vil jeg passe meget på med at bringe det, for eksempel.
2: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, nu siger du det her med, at vi har talt lidt om den offentlige perception af de to krige, du siger, at det kan godt være, at der er nogen, der, der betragter som en når du når du rapporterer. Jeg kunne godt tænke mig, kan, kan du mærke forskel på det, når du er ude i et missionsområde, hvordan nyhederne bliver modtaget hjemme i Danmark, og hvordan
0: der er forskel på de to krige, vi diskuterer i dag? Wow, det kan jeg garantere dig for, at jeg kan. Du sagde selv før, Kasper, at Ukrainekrigen er en krig, hvor... Altså Klart flertallet holder med Ukraine. Og der har vi jo så den anden konflikt, hvor der er nogen, der er på den ene side, nogen, der er på den anden side, og så er der en hel del, de siger bare ikke så meget, som faktisk kan se problematikken fra begge sider. Og hvis jeg laver et indslag om en israelsk familie, som jeg har gjort, som sendte deres 21-årige søn til musikfestival, og jeg står inde på deres værelse og Lys er stadigvæk tændt, for det glemte han at slukke. Det gør man, når man er 21, og hans beskidt underbukser ligger der stadigvæk, og forældrene fortæller mig, vi kommer ikke til at slukke det lys, vi kommer ikke til at rydde op, det skal han selv gøre, for han kommer hjem igen. Det berører mig dybt, og det er en vigtig historie at fortælle, for det er set fra et synspunkt. Da jeg brak den historie, der fik jeg dødstrusler og blev kaldt alt fra øh, jødetamp til øh, jødesvin øh, og alt muligt andet. Senere bragte jeg så en historie om en øh, dreng fra Vestbreden, som havde været øh, i fængsel øh, og siddet der ret lang tid uden rettergang, øh, fordi han havde kastet med sten. Og da jeg bragte den, fik jeg at vide, at jeg var en jihad-elsker, øh, og at jeg kun interesserer mig for, hvad de synes. Og det er ekstremt i den konflikt.
2: Er det overhovedet muligt at rapportere derfra på en måde, øh, hvor, hvor man rammer det helt rette niveau af tilstræbt, objektivitet og alle er glade, eller vil der bare altid være de her reaktioner?
0: Jeg tror altid, der vil være de øh, reaktioner. Vores øh, fantastisk dygtige korrespondent Stefan Jensen, øh, som jo har boet i Mellemøsten i mange, mange, mange år, han øh, sagde altid, øh, når øh, han fik at vide, nu er der en demonstration. Øh, ud foran TV2, så spørger jeg altid, hvem er det nu, det er, og skal vi ikke lige koordinere med den anden demonstration fra den anden side, som kommer, så de lige kan så de ikke kommer op og skændes? Fordi, øh, altså, jeg, jeg kigger på det på den måde, hvis jeg får lige mange klager fra begge sider, så rammer jeg det nok meget godt, men nej, det er jo nærmest umuligt. Det, jeg prøver på at gøre, det er for eksempel, lad os nu tage antallet af omkommende dræbte i gasestriben. Så kan jeg, og det gør jeg altid, sætte kilde på. Israelerne siger sådan her, de har så godt nok ikke noget officielt dødstal, og Hamas-kontrollerede sundhedsmyndighed siger sådan her. Så må I vurdere, hvad I stoler på. For jeg ved det ikke. Jeg kan ikke tjekke det. Så det jeg prøver, det er at hele tiden at holde ud i arm på den måde og, og give informationer fra alle de kilder, jeg kan. Og så må det desværre selv vurdere, hvad de tror på, for jeg kan ikke tjekke det.
1: Rasmus, når man skal dække noget så stort som en krig, nærmest vel uanset hvor det er henne. Så der er jo alle niveauer, der er det store politiske, der er de der oversigtsbilleder og kortet, som du talte om før, der er de enkelte skæbner, og der er forskellige niveauer og, og konflikter i konflikten. Hvordan vælger du, hvor du skal være henne, og hvilken historie, der er vigtigst i dag?
0: Det er også ekstremt svært, for jeg kan jo ikke være alt på en gang, og der kan ske mange vigtige ting rundt omkring. Så ja, det handler om
1: nogle gange kan det jo se ud som om, at nu kørte vi den her vej, og så mødte vi de her mennesker, og så, mm. øh, nu siger de sådan, og så der var der et indslag. Men jeg tænker, at din historie også er både forberedt og vinklet mere end det.
0: Det er de også. Og vi træffer nogle gange nogle beslutninger og kører et bestemt sted hen, fordi der er et eller andet, vi synes er interessant. Jeg er for eksempel ude at flyve i helikopter med ukrainerne på et tidspunkt, og det er klart, der kan jo kun være der og det er fordi vi nu endelig havde fået tilladelse til det, var det super aktuelt lige da vi gjorde det. Var der sket et eller andet særligt? Nej, men nu har vi lige fået tilladelsen, og det kunne være interessant at se hvordan de her gamle helikoptere, de overhovedet kan komme op og flyve for de er virkelig øh, gamle og brugte. Og det er jo et valg jeg træffer, hvor jeg vurderer hvad er mest interessant for danskerne? hvad har vi måske fortalt tidligere, hvad vækker opsigt, hvad vækker overraskelse, nyheder er lige med usædvanligheder. Hvis noget ikke er usædvanligt, så er det ikke nødvendigvis en nyhed. Så jeg prøver at gå efter det lidt usædvanlige.
1: Når du nu, om ikke så længe, skal til Mellemøsten igen og være korrespondent, hvilke nogle historier vil du allerhelst kunne lave? Jeg ved jo, at du og alle dine kolleger, alle siger, at det store, store problem er, at at ingen kan komme ind i Gaza.
0: Allerhelst vil jeg gerne være ind i Gaza og visualisere det, der foregår, og ikke bare overlade det til de sociale medier, fordi Forskellen på de sociale medier og de etablerede medier er, at vi rent faktisk tjekker det, øh, vi sender ud, og at vi nogle gange selv er der og har en person, som tjekker det, der kommer ud, og som er vidne til det. Og det er det aller, allerhelst ville. Det kan så ikke lade sig gøre, og så er det jo så, at vi må ty til andre historier. Men der kommer
1: jo masser af billeder også fra, fra journalister. Danmarks Radio arbejder sammen med en, en fotograf i Gaza, som sender materiale ud. Og, og måske er en af, igen en af forskellene på, hvordan krigene bliver dækket, at at når du taler med civile ukrainere, øh, så, så øh, sidder, er de måske inde i byerne, eller de sidder i deres hjem, og de taler og noget. Men, og når du taler med de israelere, hvis, som er pårørende til gisler der er forsvundet eller, eller dræbt, så sidder de derhjemme. Mange af de billeder, vi ser fra Gaza, så står der nogle mennesker i, i, i ruiner, og der ligger måske nogen, der er døde, eller det har et dødt barn i armene, eller de græder og skriger på et sprog, som vi ikke forstår. Hvorfor
0: er der den forskel? Det er det fordi, at jeg ikke og andre kan være der, fordi det er lige præcis det, jeg forsøger at undgå, når jeg rejser afsted. Jeg kan godt forestille mig, og jeg kan sikkert også tage mig selv i det, at hvis jeg sidder en fredag aften, har brug for at slappe af, og jeg ser lidt nyheder, og der står nogen og råber, og nu ser jeg noget, der er rigtigt, men det måske kan lyde provokerende, men det har folk jo gjort forskellige steder, især i Mellemøsten, i mange, mange, mange år, over alle mulige forskellige ulykkelige ting, der sker. Og der tænker jeg at der er nogle danskere, der godt tænker. Det overgår jeg simpelthen ikke. Ikke alt det råberi nu er. Det er godt nok forfærdeligt, jeg ved det godt, men jeg vil hellere se noget andet. Der prøver jeg at skabe noget identifikation hos serien Jeg prøver at møde det enkelte menneske. Sidde ned stille og roligt. Møde den lille dreng på 13 år, der har været fængslet. Sæt mig ned og tale med ham. Og ikke kun vise billederne fra da han blev anholdt, hvor han råbte og skræk, Men også forsøge at få folk til at lytte og vise dem. Prøv at høre folk. Alle mulige steder på jorden er faktisk ret meget ligesom os og prøve at få folk til at tænke tænk, hvis det var mig der stod i den situation. Det er det, jeg altid forsøger.
1: Kasper, vi skal se farvel til Rasmus lige et øjeblik, for jeg låede ham, at han må gå igen. Er der noget du må nå at spørge om, inden han går? Jamen
2: det er hvordan man redaktionelt øh, finder ud af, hvordan man skal navigere i den informationsasymmetri der er i stort set alle konflikter der er i særdelthed i øh, Gaza lige nu, men der er jo også i forhold til Ukraine, altså det er svært at komme ind i Rusland, der er risiko for at blive fængslet. Hvordan øh, hvilke overvejelser gør man øh, så
0: om hvordan man skal navigere i det? utrolig mange overvejelser, og der bliver også begået fejl. Fordi det er jo ekstremt svært, og jeg tror, at når vi indimellem måske vender os til, at vi måske tyrer mere til at tro på ukrainerne end russisk information, så bliver vi også nogle gange lukket ind i en fælde, hvor vi kommer til at sige noget, som rent faktisk ikke er helt rigtigt, fordi vi glemmer, at ukrainerne, de laver også masser af propaganda, og forsøger at påvirke alle mulige mennesker i en bestemt retning. Og jeg tænker også over, for eksempel hvis jeg skal ud, fordi vi har snakker om mangel på ammunition, og jeg så bliver, fordi jeg bestemmer ikke nødvendigvis altid selv, hvor jeg får lov til at komme hen af det ukrainske forsvar, og jeg så bliver sendt hen til den enhed, der har aller, aller, aller mindst ammunition, og har det så Sådan har jeg med i baghovedet, og det er blevet ret god til at navigere i, fordi jeg falder i de fælder nogle gange. Men det er sindssygt svært, og jeg tror ikke, det bliver nemmere med AI og alt muligt andet, der kommer ind, at det bliver ekstremt svært. Men jeg håber på, at de etablerede medier kan få en anden form for endnu større popularitet, fordi man ved trods alt det er der nogen, der er uenige i at i de cellerede medier, der tjekker vi det og nej, når jeg siger noget, så er det ikke AI genereret, så er det faktisk noget, jeg siger øhm, så det håber jeg på, at de vil gøre men, men det, det bliver, det svære, svære det der, det er det bare
1: i hvert fald, så er vi to øjenvidner, Kasper Jung Vester på at det var selveste Rasmus Tandholdt i egen person, ja. der stod her ja, i et ja. og fortalte tak fordi du kom, Rasmus Tandholdt og god arbejdsløst, pas godt på selv derude det vil jeg I DR's nyhedspodcast Genstart talte vært Thomas Thierensen den 10. oktober sidste år med Mellemøstkorrespondenten Anna Moos Steffensen fra DR. Hun var i et beskyttelsesrum i en større by nær grænsen til Gaza.
3: Blandt de over 2 millioner indbyggere, som er i Gazastriben, der er jo en hel del folk, som faktisk er flygtet fra andre steder. Så nu skal jeg indenfor.
1: Fejre. Kom ind. Er du okay, Nanna? Det lykkedes os ikke at få forbindelsen til Nanna Musefelssen op at køre igen. Men efter flere minutters larmende tavshed modtog vi heldigvis den her besked.
3: Hej Thomas. Øh, jeg tror forbindelsen den lige brød. Der landede to øh, raketter lige her. Lige ved siden af, hvor vi er optaget. Den ene er landet ned i en græsplæne, og den anden er landet ind i et hus.
1: Nana Moe Steffensen, velkommen til Tabloid.
3: Tak skal du have.
1: Nu er du på Vestbredden, ikke sandt?
3: Jo, lige nu er jeg faktisk i Østjerusalem.
1: Okay. Da, da vi talte sammen forleden, Nana Mus, da sagde jeg, at sagde jeg vil gerne lave et program hvor vi taler med krigskorrespondenter, så rettede du mig og sagde, altså jeg, jeg er jo ikke krigskorrespondent på den måde. Det lyder altså sådan at vi for eksempel lige hører det klip jeg spillede fra Genstart. Hvad mener du med det?
3: Jeg mener at jeg betragter ikke mig selv som krigskorrespondent. Jeg betragter mig selv som korrespondent fra nogle områder, som øh, blandt andet er Mellemøsten. Før har jeg boet i Afghanistan, nu bor jeg i Tyrkiet. Og det, min interesse kommer ud af min interesse fra de områder. Og interesse for historier og mennesker øh, i det hele taget, men især så fra, fra de områder. Og det er så nogle områder, hvor at der Øh, nogle gange er øh, krig og konflikt, og det øh, tager så med, kan man sige.
1: Ja, det, det har du så skulle lære at dække undervejs, og du sagde til mig, at når du nu sidder, hvad enten du er i Jerusalem, eller på Vestbreden, eller hvor du måtte være i Israel, og skal dække det, der foregår nu, så kan du også trække på noget af det, du lærte, da du var i Afghanistan. Hvad var det
3: for et håndværk, du lærte? Altså, jeg lærte selvfølgelig nogle ting om... Og øh, begå mig i konfliktområder, øh, konfliktsituationer, øh, områder, hvor der er meget på spil. Øh, også øh, ikke kun følelsesmæssigt, men også ligesom sådan helt konkret konfliktmæssigt. Men, men jeg lærte også nogle ting fra, situa- fra, fra krigen i Afghanistan og de år, jeg boede der, som... Øh, som jeg bruger i dag, øh, som er sådan at have øh, et kritisk blik på begge krigens parter. Altså, Afghanistan var et nederlag for USA og NATO, og jeg boede der, imens Taliban tog magten tilbage efter øh, 20 år, øh, efter den vestlige alliance i overvis havde fortalt os journalister og befolkninger, at det gik rigtig godt, øh, og det gjorde det jo så tydeligvis ikke til sidst. Øh. Så, så det lærte mig, at det er ikke kun dem, som, som bliver betragtet som fjenden, som manipulerer, som deler misinformation, øh, prøver at undgå at svare på spørgsmål. Øh, og det er vores opgave som journalister at stille øh, magthaver til ansvar på begge sider, øh, og det tager jeg i hvert fald med mig også nu.
1: Kasper Vester her i studiet vil også
2: gerne lige stille dig et spørgsmål, Nanna. Jamen, det er på sådan, et, det er på sådan et, helt menneskeligt, et helt menneskeligt spørgsmål, og det kan godt være, at det er lidt banalt, men, men jeg hørte godt det genstart afsnit, vi lige har hørt et klip fra, og jeg sad bare og tænkte, hvordan finder man, hvordan genvinder man fatningen efter sådan en episode der, og er klar til at rapportere videre? Det er jo også et spørgsmål, jeg går stille Rasmus Tandthold, men nu, nu bliver det så lige dig. Hvordan, hvordan finder man, genvinder man fatningen over sig selv, efter sådan en oplevelse der?
3: Øhm Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg bliver da bange. Jeg bliver tit bange for alt muligt. Det tror jeg er en god ting. Det tror jeg er rigtig sundt og fornuftigt at blive. Jeg blev da også bange der. Jeg blev også bange, som man kan høre, jeg kalder på min kollega Fajat, som som var meget nysgerrig for at kigge ud på, hvad der, der foregik, og jeg ville meget gerne have ham med indenfor. Øh, og samtidig så er man jo på arbejde, øh, og jeg var også godt klar over, at jeg havde haft Thomas i røret og tænkte over, at øh, uanset hvem jeg havde haft i røret, så må jeg hellere lige give en melding om, at vi for det første er okay. Øh, men på en eller anden måde, så øh, øh, det der skete der, det var jo en del af det, jeg var på arbejde for at dække. Så derfor var det også vigtigt at få, få fortalt videre på, jamen, hvad er det så der sker, fordi det er jo det, vi er der for at fortælle om.
2: Ja, så det er ligesom professionalismen, den, øh, den tager ligesom over, og så, så kæmper man sig igennem, og sådan et øh, hensyn til, til, at det er ens job, eller hvordan skal det forstås?
3: Ja, jeg ved næsten ikke, hvad skulle jeg, jeg vil lige sige, hvad skulle man ellers gøre i den situation? Altså, det, det bliver jo vigtigt, øh, når man står et sted, hvor at, øh, tingene sker lige rundt omkring en. Øh, som journalist føler man, at det er, øh, det er derfor, man er der. Det er simpelthen for at for, for fortælle om det. Så, øh, så hvis man har mulighed for at sende en besked til Thomas og sige, at det er det, der er sket, øh, så er det ligesom bare det, man går i gang med. Ikke?
1: Nana Moos Steffensen, noget af det, vi havde talt om her i, i studiet, inden vi fik forbindelse med dig, det var, det var den her forskel på, hvordan sproget og eksperterne og, og billederne er fra den dækning, vi ser af krigen i Ukraine, og så den dækning, vi ser af krigen i Gaza. Kan du få øje på forskellen, og kan du forklare den?
3: Mm, altså, der er jo nogle forskellige i selve. Hvad er det for nogle krige? Øhm, nu hørte jeg lidt med, 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 med Rasmus uh, tandhold før, så jeg ved ikke, hvor meget jeg var inde på det, men altså, der, det er jo grundlæggende for forskellige former for krig i Ukraine, hvor der er to konventionelle hærer, der står over for hinanden og, og jo helt reelt kæmper om øh, kontrol med landområder. Hvor de krige, jeg øh, har beskæftiget mig med at gøre i dag, det er jo nogle andre former for øh, parter, som er op imod hinanden, altså både i Afghanistan øh, og i Gaza, hvor det er øh, en stat i krig med oprørsbevægelser, i krig med ideologier, øh, også i bund og grund, øh, hvor dem, som staten ser som fjenden, ikke går i uniform, men ligner civilbefolkningen. Altså det var jo en stor udfordring for USA og for Danmark og NATO i Afghanistan, at Taliban i hvert fald i den sydlige del af Afghanistan, jo var en del af lokalsamfundet, lignede lokalsamfundet. Så på den måde er det nogle andre typer at krige en, en Ukraine, som er mere, jeg vil lige sige, gammeldags på den måde. Ikke?
1: Men, men kan man sige, at, at dels så kan man, det var også noget, det Rasmus Tandthold nævnte, at man, man kan simpelthen tegne kortet og markere, her er fronten i Ukraine. Det, det vil være vanskeligt at, at tegne en frontlinje i Gaza, som jeg forstår det. Det vil være en, en stor plet i virkeligheden på kortet at gøre det. Men, men også at, at det er svært at identificere øh, oplysninger om, at her er nogle soldater, der er døde på den ene og den anden side. taler jo masser om, hvad er tabstallene, hvilke våbentyper har de, hvad gør de, når det handler om, om Ukraine. Og jeg tænker, at den type oplysninger kan I vel også få fra, fra i hvert fald de israelske militær, der hvor du er.
3: Ja, øh, jeg tænker, at det også er noget med, altså igen, krigen i. Øh, i Ukraine, som jo handler meget om en en invasion, som handler om at tage landområdet. Og derfor bliver det vel også noget, man sådan, uden at jeg selv har dækket Ukraine, men som man ligesom taler om, hvordan går det så med det, hvordan går det med at forsvare det og det område, eller indtage det og det område. Altså hvor igen, for Israel er krigen, i Gaza mod Hamas, jo netop en krig ja, imod Hamas, men Hamas, altså hvad er det for en størrelse? Det er jo også en ideologi, og derfor så kommer det også til at handle om i dækningen, jamen kan man bekrige Hamas på den måde? Kan man vinde over Hamas på, med de her øh, midler? Og så i og med, at der netop altså, der er så exceptionelt mange mennesker, som bliver dræbt øh, på den korte tid, jamen så er det jo også noget, altså, en stor del af det, som krigen øh, kommer til at handle om, at afdække, at afdække det, ikke?
1: Ja, det er det, der er historien.
2: Jeg kunne godt lige at tænke mig at, at vende tilbage til det, du sagde før, Nana. Altså det her med, at man skal kaste et kritisk blik på begge parter, og det er jo i virkeligheden en, en kardinaldyd i journalistikken. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan man griber det an, når man dækker fra et område, hvor man jo i et eller andet omfang, afhængig af, hvor man er, er i den ene parts øh, vold, kan man sige, eller, eller, eller er på den ene parts nåde. Hvordan, hvordan påvirker det ens handlefrihed som journalist?
3: Jamen, nu talte jeg om før, hvad der var sådan, hvis vi taler krigsmæssigt ligheder mellem Gaza og Afghanistan, og der skal jeg jo siges, der er en hel masse forskelligheder også. Og en af de største forskelligheder, det er jo, at vi ikke kan være inde i Gaza, som Rasmus Tandhold også talte om før. Og det er et kæmpestort problem, Øhm, vi står midt i en informationskrig med masser af misinformation, øhm, og det næres, når journalister ikke frit kan tage dig ind og dokumentere og undersøge, hvad der reelt øh, sker på jorden.
1: Nana, hvor, hvor kommer misinformationen fra? Er det inden fra Gaza eller, eller også fra de israelske myndigheder?
3: Begge dele, og fra nettet og fra alle mulige steder. Masser af misinformation fra alle mulige forskellige konti, som sikkert ikke sidder nogen af de steder. Øhm, og misinformation kommer jo fra begge sider, og der er det jo en fuldstændig kerneopgave for os som journalister at undersøge og bekræfte eller afkræfte nogle af de her mange påstande som flyver. Sådan ser jeg det i hvert fald. Altså, så det ikke bare bliver at... Nogle siger det ene, og nogen siger det andet. Altså, jeg mener, vi skal hjælpe folk med faktisk at finde ud af, hvad er det, vi ved? Hvad kan vi finde ud af om, hvad der rent faktisk skete? Og det er jo et, altså, det er et meget, meget stort problem og en stor udfordring, når vi ikke kan være der. Altså, i dag for eksempel, hvor vi optager, der, der er det jo en stor historie, at, at ifølge de lokale myndigheder i Gaza, så er der 104 Mennesker, som er blevet dræbt ved nogle lastbiler med nødhjælp, ifølge de lokale myndigheder for de israelske sikkerhedsstyrker er begyndt at skyde. De israelske militær siger, at der er udbrudt panik og trængsel, og folk er blevet stampet ihjel i stort tal. Og det er jo enormt afgørende, hvilken en af de her to udlægninger er rigtig simpelthen øh, for at, at danne et øh, korrekt billede af, hvad der, er, der sker i den her krig. Og hvis vi var inde i Gaza, så kunne det for det første være, at der havde været nogle journalister til stede, eller vi kunne tage derhen, vi kunne se, hvordan der så ud bagefter, vi kunne tage hen og finde øjenvidner, vi kunne danne meget hurtigere et korrekt billede af, øh, hvad er der rent faktisk sket, det prøver vi også at gøre nu, nu kigger vi på videoer, nu prøver vi at få fat i folk, som er helt vildt svært at få fat i folk derinde, fordi forbindelserne det meste af tiden er nede, ikke? Øhm, så derfor så går der også længere tid, før vi danner os nogle tydelige billeder af, hvor vi kan hjælpe folk til at sige, vi har undersøgt det før og vi kan sige sådan og sådan. Og i den tid, der florerer alt det her information rundt, hvor nogen siger det ene, og nogen siger det andet, og det er alligevel ligesom når at tror jeg i hvert fald, trænger nok ned til, at folk har dannet sig deres egne billeder af, hvem de kan stole på, og hvem de ikke kan stole på, og hvad der sikkert er sket.
1: Men Anna, hvis man alligevel skal sidde på afstand og afgøre, hvad der er sket, og, hvad der, og man skal analysere billederne, og man skal prøve at ringe, og man kommer komme i kontakt med nogen, gør det så egentlig som journalist for dig nogle forskel, om du sidder i Øst-Jerusalem, eller om du sad her i kontorbygningen på Amager sammen med mig?
3: Ja, det mener jeg. Altså for det første, det her, det er jo en af opgaverne, som som det er et problem, at jeg ikke sidder ind i gaser for at kunne, kunne ud for at kunne lave. Men der er jo også andre opgaver. Så jeg mener også, at min opgave er at bidrage med øh, perspektiver på, hvad der sker ude ude i verden, ude fra verden. Altså, øh, baggrunden også, som gør, at at vi bliver klogere på, hvorfor noget, som helt tydeligt ser ud på på en måde, når man ser det fra Danmark måske, ser ud på en helt anden måde fra andre steder i verden. Og det kan vi jo kun som journalister, hvis vi er de steder, vi taler med folk, vi kommer hjem til dem, vi ser, hvordan deres virkelighed ser ud.
1: Og og lære både at forstå og formidle, hvordan de tænker, uanset om om du forstår dem, eller er enig med dem, eller ej?
3: Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke min opgave at fortælle danskerne, den vores lyttere ser i DR, øh, om det, som andre mennesker mener om noget, om det er rigtigt eller forkert, men det er min opgave at bidrage med øh, den baggrund, som gør, at man kan måske bedre forstå, hvorfor er det, at noget kan se anderledes ud fra Danmark, øh, og hvorfor det er, at man fx, ja, også ud fra verden kan se anderledes på os selv i Danmark eller i Vesten, end vi selv gør.
1: Vi talte lidt om det forleden, Anna Mussteffen, da vi talte i telefon sammen, at, at du sagde, at der måske også er en anden måde at dække krig på i dag, end der var før i tiden. Der er måske nogle andre mennesker eller en anden type journalister, der dækker det i dag. Hvad mener du med det?
3: Mm. Sagde jeg det, eller sagde du det, Måne altså, jeg, jeg
1: tror, det var dig, der sagde det.
3: <laughs> sagde jeg det? Øh, men det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at... Øh...
1: Det var i forbindelse med, om denne her, det her øh, forestilling om adrenalinkigget og, og så osv., i den klassiske forestilling om en krigskorrespondent, om den figur overhovedet stadig gælder.
3: Jeg, jeg synes ikke, at det eksisterer særlig meget blandt mine øh, kolleger og venner og sådan folk, jeg møder i dag øh, ude i verden, som, øh, som laver det her arbejde i hvert fald. Øh, jeg synes, der er en, en stor interesse for, for de områder, for den, altså, som kan jeg tale på mit eget vedkommende, altså historie, sprog, kultur, alt muligt, og en stor interesse og nysgerrighed for at fortælle om det, og fortælle om det øh, at være menneske på alle mulige og kanter, altså øh, menneskelige historier fra, fra nogle steder af verden, som... Som måske kan virke langt væk og kan umiddelbart virke anderledes, men også ligesom, ja, i nogle andre kontekster. Hvad fortæller de her historier om, hvordan vi alle sammen er som mennesker i nogle kontekster, som kan være for eksempel konflikt og krig og helt anderledes end Danmark?
1: Nana Mu Steffensen, mange tak for at være med øh, i ud i dag. Jeg ved, at du har vældig travlt med dit arbejde derude i verden. Så god arbejdsløst. Og det, du har arbejdet på her de seneste dage, hvornår kan vi se det i fjernsynet?
3: Det kan I se en af de følgende søndage.
1: Det vil vi glæde os til. Tak for hjælpen, Nana Mu Steffensen, og god arbejdsløst.
3: Tak altid.
1: Vores sidste gæst i denne krigstemaudsendelse, kunne man næsten kalde det, er ankommet. Thomas Sjørup, velkommen til Tablet Ud. Tak skal du have. Du er fotograf, ja. og du har fotograferet rigtig, rigtig meget krig i tidens løb, ikke også? Det har jeg. Hvornår tog du afsted første gang?
4: I 91 til krigen i Kroatien. Der var du stadigvæk fotografelev, har du fortalt mig. Ja, helt, helt ny, ung og sprød. Og hvordan var det? Så, så gik du ind og spurgte, om du måtte låne bilen, så du kunne køre? Eller? Ja, så jeg gik ind til chefen og spurgte, om jeg måtte låne bilen hen over påsken, altså firmabilen. Øh, og så siger han, ja, ja, hvor skal du hen? Jeg skal til Kroatien. Og så grinede han og sagde, ja, den er god med dig, god tur. Øh, og så kørte jeg til Kroatien.
1: For der var der krig. Der var borgerkrig. Krig. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du syntes, at du skulle det?
4: Jamen, det var jo en... Det var en som jeg altid har haft i forhold til det her med at forfære. Jeg vil være krigsfotograf, og det var det, jeg ville.
1: Nu, nu nævnte jeg jo over for Nana Moe Steffensen denne her forestilling om krigskorrespondenten, krigsfotografen i noget macho liv og adrenalinsus og sådan noget. Var der også lidt af det i, i dig den gang?
4: Nej. For mig var det mere sådan fascinationen af at fortælle denne her historie om de her øh, steder og de her mennesker, så det var ikke så meget machokulturen egentlig, som jeg var forelsket i, det var mere øh, ja, historien og billederne, altså jeg, jeg kan jo huske alle de der billeder fra, fra Vietnamkrigen og sådan noget øh, og dem var, jeg, dem var jeg
2: fascineret af Hvilken en slags historie var du særligt på jagt efter? Var det menneskeskæbnerne, eller var det nu at der den her panserbataljon som rykker frem mod den her panserbataljon? eller hvad var det du lidt efter?
4: Altid menneskeskæbnerne altid menneskehistorierne, fordi det er den bedste måde at fortælle historien på. Det er gennem mennesker. Hvorfor holdt du op så? Jamen, det gjorde jeg øh, i 2008, øh, fordi at det, det slider øh, på øh, krop og sjæl at, at lave det der job. Og på familien også, ikke? Og på familien. Rigtig meget på familien. Øh, og det... Øh, ja, det gik lige pludselig op for mig, hvor meget at det slid på familien. Øh, og, øh, og så... Øh, så lovede jeg familien, at øh, det var slut. Men, men nu er der jo så igen, desværre, krig over, det har
1: der jo været hele tiden, men mm. der er krig i Ukraine, der er ja. krig i Gaza. Er der noget, der rykker i den gamle krigsfotograf i jeg har lyst til at tage afsted?
4: Ja, altså da krigen startede i Ukraine, der kunne jeg godt mærke, også fordi jeg jo stadigvæk har, øh, på grund af Facebook og så videre, har jeg jo kontakt til alle mine gamle kollegaer, som fotografkollegaer, som jeg har rejst med rundt i verden. Og og lige pludselig så kunne jeg jo se på Facebook, at de rykkede alle sammen til ukraine. Øh, og øh, og så, havde, så, ja, så rykkede det jo i den gamle cirkus og så tænkte man, jeg, skal jeg skal da også afsted. Jeg skal, jeg skal der også. Men det skal jeg ikke. Når jeg har bedt dig om at komme, så er det sådan set ikke så
1: meget for at tale om de billeder, du ikke tager Men det er for at tale om nogle af de billeder, du tog, dengang du gjorde det Og, et, og du var jo som du sagde, du kørte til Kroatien der, da du var elev Og så var du på Balkan i overvis og fotograferet krig Især i Kosovo Du ja. fortalte mig, at du var I, I var et lille hold af mindre end 10 udenlandske fotografer Inde i Kosovo, da det blev rigtig, rigtig grimt ja. i slutningen af 90'erne
4: ja. Hvorfor var du der? Jamen, det var jo en foresættelse af det her øh, med krigen, Balkankrigen. Øh, og jeg synes jo, det var en, en naturlig øh, foresættelse, at øh, nu, rykket, nu stoppede det øh, mere eller mindre i, i Bosnien, og så rykkede det helt videre til, til Kosovo. Øh, og, og så allerede der, <clears throat> ret tidligt, så, øh, så begyndte jeg at søge visum øh, for at komme til Kosovo. Det var jo, det skulle man jo søge hos serberne. Og, og fik afslag på afslag på afslag. Og så øh, pludselig så, øh, så fik jeg en åbning, og så, øh, så, så fik jeg visum. Og, og så derfra, så, ja, så hver gang jeg søgte, så fik jeg. Øh, og det var jo fantastisk. Men vi var altså kun en, en lille, en lille skare, som, som kunne få de der visums.
1: Øh. Øhm, når, når du så sidder og kigger, og jeg ved, at du sidder og kigger på billederne øh, lige for tiden, fordi du arbejder på en bog frem mod øh, 25 året for... Øh for befrielsen i 1999, som kom her til juni måned. De billeder, du har taget fra den gang, hvad er de gode billeder, synes du selv, når du sidder og kigger på det som fotograf i dag?
4: Ja, der er jo to forskellige slags billeder, som man kan kategorisere. Der er de gode fotografiske billeder, som har et eller andet visuelt udtryk eller Øh, noget teknisk eller noget øh, øh, kunstnerisk så en flot komposition ja, eller godt eller andet, lys, som sådan er smukt andet. eller et eller andet og så er der de billeder som er øh, vigtige historiske dokumenter og det kan være et billede af af, øh, af gulvet på en, øh, på en politistation øh, som er fyldt med knojern og baseballbats og øh, øh, jernkæder eller øh, et skrivebord på samme politistation hvor der ligger afhøringsreporter blandet med kondomer øh, ja øh, og, og det er måske ikke verdens bedste billede sådan rent øh, billedmæssigt men rent historiemæssigt rent Dokumentar, dokumentarmæssigt er det et super vigtigt billede Hvorfor? Ja, fordi at det fortæller en historie om nogle ting, som er foregået og som vi skal huske på og som, som, som ikke var klemmet Er
2: der nogen forskel på, hvordan man griber opgaven an på i dag som krigsfotograf og så dengang, hvor du øh, var, var på Balkan? Eller er det sådan en meget statisk profession, hvor, hvor, hvor hvad skal man sige? Hvor man gør tingene på den samme måde? Ja, det tror jeg, man, ja, det, det, jeg tror, at altså, selve
4: øh, grundopskriften er den samme. Altså, det der med at, at komme ud og fortælle øh, de, de nære personlige histori- historier, det er, jo, det er jo det, der er grundopskriften. Og det er jo det, som, som vi alle sammen gerne vil, og at vi alle sammen gør. Øh, jeg tror så, der er sket en, en, øh, øh, en, en stor ændring i måden, man dækker det på. Dels fordi, at vi jo dengang, da jeg dækket Balkan, der havde vi jo ikke rigtig internet. Altså, det, det var jo lige sin, øh, sine
1: helt unge... Der var års. ikke nogen, der sendte noget ud på nej, YouTube nej, eller på nej, TikTok? det fandtes, eller... det
4: fandtes ikke rigtigt, vel? Øh, så så vi, var, vi, var meget, øh, altså, vi var meget alene, og man kunne ikke lige øh, gå ind og, og slå op på et eller andet site og se, øh, når, hvor er det lige, det sker i dag? Eller...
2: Så på det lavpraktiske plan har man fået lidt lettere arbejdsvilkår, men ellers så er det... Så professionen den samme? Jeg tror, grundopskriften er den samme. Men man kan jo sige, at når
1: nu mennesker overalt har mobiltelefoner, kan tage billeder, og vi har alle disse digitale muligheder og sociale medier, er der så ligesom meget brug for presfotografen i dag? Fordi, så nu sagde du før, I var de der ganske få fotografer inde i Kosovo, da det det blev rigtig, rigtig grimt, som kunne dokumentere, hvad der foregik.
4: Jeg tror, der er endnu mere brug for presfotograferne i dag. Og det er jeg ud fra, at, at, at... det er vigtigt, at der er nogle uafhængige, som beskriver det, der foregår. Nu hørte jeg lige, øh, Nana Mus øh, sagde det faktisk øh, ret fint, at hvis de havde været nede ved det der marked, ved det der maduddeling, så havde de jo kunne tale med øjenvidner og, og folk osv. osv. og få en, 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 en nuanceret historie af, hvad, hvad det rent faktisk var, der var foregået. Og det, det, er jo, det er jo ikke fordi, at, 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 at vi som udgangspunkt tror, at alle folk lyver, men der findes bare meget misinformation, øh, og, 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 og der er de øh, uafhængige pressefolk, hvordan de, og, om de så er skrivende eller fotograferende, eller, de er bare vigtige.
2: Nu har vi jo for nylig haft en sag herhjemme med en prominent fotograf, som, som pyntede lidt lovlig meget på nogle af sine fortællinger fra, fra verdens brændpunkter. Hvor meget skade tror du sådan en... Jeg er med på, det en episode, men hvor meget skade gør det på, på krigsfotografers troværdighed, når, når sådan noget dukker op? Selvfølgelig, selvfølgelig vil det have
4: en indflydelse. Altså... Men, men det er jo... Altså... Ja... Altså det, det, det er jo... Det, det, det er bare svært. Altså, øh, ja,
1: øh, det, vil svært ikke, det, det er også svært for dig egentlig at sige noget. Ja, op, ja det jeg kan jeg
2: kan ikke. Ja, man kan vel heller ikke gardere Nej. sig mod, at der vil være brødne kar. Det er der vel i enhver branche, tænker jeg. Det er der jo også i journalistikken. den både. Det har der, det den, har der
4: jo til alle dage været. Ja. Og det, øh, jeg vil sige, min, min fornemmelse er, at det er blevet meget, meget, meget mindre, end det var, hvis vi går 30, 40, 50 år tilbage. Øh, fordi dem, der gerne ville snyde, de havde altså meget nemmere øh, vilkår øh, for 30-50 år siden, end de har i dag. Hvis du snyder i dag, der er så meget internet, og der er så meget mobiltelefoner og billeder og alt muligt, du bliver opdaget. Så, så misinformationen
1: kan, kan afdækkes begge veje i virkeligheden af det, du siger. Vi, vi talte også om, jeg prøvede jo også at spørge den anden om det, og vi talte også om, den det er anderledes type, det andet miljø, som, som fandtes der, og det har du også fortalt mig om, tilbage mm. i 90'erne, af sådan nogen som dig, og de andre hårde hunde, som bare skulle ud af dække krig. Hvad var det for et miljø?
4: Jamen, det var et hårdt miljø. Altså, og der var jo den der holdning af, at øh, nu, øh, det, har været en, øh, det har været en hård dag, og nu går vi hjem, og så deler vi en flaske whisky på værelset, og så, øh, så kører vi igen i morgen. Øh, og så kunne man godt komme ned... Øh, i, i forjeen på hotellet næsten morgen, og så, så ble, var der nogen, der lige tog på par streger på, på disken, og så ud af døren igen. Ikke? Og, og den tror jeg ikke lever mere. Øh, det var noget, der hører øh, fortiden til. Øh, og jeg, jeg var en del af den generation, som, som tror jeg lavet den der bro, hvor vi ligesom øh, øh, tog ikke afstand, måske et forkert ord, men vi, 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 vi vil noget andet end, end den der machokultur. Så er måske en smule ned for det.
2: Ja. Nu har vi haft sådan en rød tråd i, i de sidste par interviews omkring den her vitriol, som, som nogle journalister mærker, når de dækker fra, fra konfliktområder. Mærker man den som fotograf? Altså den her ud ved, ved slutbrugerne og, og læserne af aviserne sådan nogle ting, altså at, at, at det vækker stærke følelser i folk? Det gør det.
4: Og det er jo det, som vi alle sammen et eller andet sted lever for. Det er jo øh, at, at få den der øh, følelse af, at vi gør en forskel. Altså for mig var det øh, et, et, et fantastisk øjeblik, da, da Bill Clinton går på talerstolen i det Hvide Hus og siger, øh, These pictures der are coming out of Kosovo, we have to react on. For jeg ved. Øh, Jeg vidste, at på det tidspunkt arbejder jeg for et amerikansk billedebyrå, og mine billeder havde ligesom været ude i USA. Så jeg ved, at det er nogle af de billeder, han måske har siddet og kigget på.
2: Hvad skal man sige? Det er sådan den positive side af medaljen. Jeg tænker lige så meget på det her med, at vi hører, at journalister, de får... Altså, jeg ved ikke, hvor mange ubehagelige henvendelser, når de rapporterer forskellige steder fra, fordi det virkelig, virkelig deler vandene, og særligt sådan en en konflikt som i Gaza. Mærker man også noget af den vrede, som som nogle medieforbrugere sidder med som fotograf? Måske,
4: altså nu havde vi jo ikke, vi havde jo ikke ret meget internet, Ej, der er skidt, og Facebook der er øh, sind, ja. da jeg var afsted, så, 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 så jeg, har, jeg synes ikke, jeg har mærket den. Jeg har, så jeg har, tror jeg, har så, i dag gør? Ja, det tror jeg, de gør, og det kan man jo også både læse og, og høre rundt omkring. Jeg, jeg har til gengæld fået rigtig mange, og får stadigvæk øh, positive tilkendegivelser øh, fra folk, der... der pludselig har været inde og kigge på min hjemmeside og set et billede og sådan noget, og det er så fra deres landsby. Eller
1: altså i Kosovo for eksempel? I Kosovo for
4: eksempel, ja. og, og, eller det er deres far, der er på billedet. Eller, øh, altså, øh, og, og, og det, det, er, det er fantastisk. Altså. Det, det er fantastisk, fordi? Ja, fordi så har man gjort en forskel. Altså, når man får de der positive tilbagemeldinger fra familien, for eksempel, som, som, øh, som siger, øh, det er min familie, hjem, du, har, du, har, det er min liv, du har skildret. For 25 år siden. Ja, øh, og, og det, det vil vi jo gerne sige dig tak for. Så har man så har man gjort en forskel, og det er jo præcis det, som jeg startede med at sige før. Det der med at, at gøre en forskel, det er, det er jo det, der driver de fleste af os.
1: Og den dokumentation og det billede, som kan få også en amerikansk præsident til at sige, nu bliver vi nødt til at gribe ind. Det er det, det handler om. Ja. ja ultimativt er det jo det. <laughs> Thomas Syge, de der billeder, du sidder og kigger på, som der er bogen, der skal komme ud til 10. juni til Uafhængighedsdagen af Gider du ikke komme en anden dag, så kan vi kigge på dem og tale om det? Det vil jeg, det vil jeg, jeg gerne. synes er interessant. Ja. Tak under alle omstændigheder for at komme forbi Tablud i dag. Det var rigtig pænt af dig. Tusind tak. Kasper Junge Vester, så er vi faktisk ved at være i mål med den her udgave af ud. Det er går stærkt. Har du ikke
2: det gik hurtigt? Ja, det er gået meget stærkt.
1: For du lyst til at komme ud i verden igen? Nu har du godt nok ikke været i krig som soldat, fordi...
2: Ja, det gør jeg. Altså, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig at prøve mig selv af, øh, journalistisk og, og menneskeligt, ved at komme ud i verden. Men, men lige nu er jeg også meget glad og tilfreds med, med de ting, jeg laver øh, fra. Tak,
1: fordi du vil komme og være medvært i dag. Tabloid er forbi for denne gang. Og hvis man efter alt den her snak om krig trænger til at høre om det, der kommer efter krigen. Ja, så bliv på P1 eller i appen og hør ugens gæst på P1 fredag kl. 10. Det er nemlig den tidligere topdiplomat Fritz Arne Petersen, der taler om, hvordan verden kan komme videre efter krigen. Tabloid er tilbage igen næste fredag, som altid leveret af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.